0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. Oké, okay, vanmorgen pakken wij de preekserie... Route 66 op. Route 66 is de preekserie waarin we elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen... ...om de bijbel gewoon überhaupt beter te leren kennen... ...maar ook de alle verbanden in de bijbel, om de rode draad van de bijbel uh, te gaan ontdekken. En vooral ook om Jezus Christus in de bijbel te gaan zien. Want hij staat in elk bijbelboek. En um, vandaag, wat ik net ook zei, denk ik... Uh, ...gaan wij de eerste helft van het bijbelboek Daniel verkennen... En mijn hoop hiermee is dat um, jullie, wij hierdoor gaan inzien hoe groot en hoe machtig de God van de Bijbel is. En want als we dat ook echt doorhebben, als we dat voor ogen hebben, dan willen we eigenlijk niets anders doen dan hem beter leren kennen, hem willen navolgen, hem willen gehoorzamen, hem willen dienen. Dat is het natuurlijke gevolg van God beter leren kennen. En hem in al zijn goedheid en grootheid zien. Maar voordat we dat doen, zoals het nu een traditie geworden is, laten wij traditiegetrouw alle bijbelboeken met elkaar opnoemen tot zover. Nu de eerste 27 bijbelboeken. Dus laten we beginnen met Genesis, Exodus, Leviticus, Numerie, Deuteronomie, Rut, samen. Eén koningen, twee koningen, één kronieken, twee kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Zal, Spreuken, Ooglief, Zaja, Jeremia, Klaagliederen, Daniel. Yeah, jullie doen het super! Met <laughs> trots op jullie. Nou, het um, Bijbelboek Daniel is door Daniel zelf geschreven Ergens tussen 45 en 35 voor Christus. Hij was toen al een oude man. En het behoort tot de groep boeken wat de grote profeten genoemd wordt. Hij was een tijdgenoot van Jeremia en ook van Ezekiel. En van de drie profeten, dus Jeremia, Ezekiel en Daniel, was Daniel de enige die zijn bediening uitoefende tijdens het bewind van twee wereldmachten. ...en namelijk Babel of Babylonië... ...en vervolgens Persië. En van de drie... ...duurde zijn bediening ook het langst. Ruim 70 jaar lang. 70 jaar lang. Is er... Nou, nou ik ga het niet vragen. Is er iemand die 70 jaar oud is? Nee, dat ga ik niet doen. En kijk, 70 jaar lang. En, en vandaar dat Daniel dus ook op... Um, in, ...op de slide in twee kolommen staat. Um, In tegenstelling tot de andere grote profeten, dus alle andere grote profeten, volgde Daniel dus niet het uh, drieledig patroon van één. Jullie hebben het verbond met God verbroken en je moet je beter gaan bekeren. Twee, geen bekering, dan zal God je straffen, God gaat gaat je oordelen. En drie, maar na Gods oordeel is er hoop op herstel. Uh, dit was de boodschap, eigenlijk de hoofdboodschap van Jesaja, van Jeremia en ook van Ezekiel. Maar Daniel had een hele andere boodschap en hij had ook een andere rol en ook een andere taak en een andere bediening zoals we vandaag ook zullen gaan zien. En Daniel bestaat in, in grote lijnen uit twee delen, twee genres. Je hebt hoofdstuk 1 tot en met 6, die zijn uh, verhalend. Uh, het is een vertelling van verschillende gebeurtenissen, um, Tijdens het leven en ook tijdens de bediening van Daniel. En hoofdstukken 7 tot en met 12 zijn profetisch. Die zijn meer profetisch dan de eerste zes hoofdstukken. En die kijken naar wat er met de de toen huidige en de daaropvolgende wereldrijken zou gebeuren. De de toen huidige was dan het Babelsrijk en wat daarna zou komen. Wat er met die wereldrijken zou gebeuren. En deze hoofdstukken zijn ook, moeilijk woord, apocalyptisch. En dat zijn ze omdat deze ook ver vooruit kijken naar wat er gebeuren zal na de opname van de gemeente, wat voor ons nu nog toekomstig is. Dus het kijkt heel ver vooruit en het kijkt met name naar de grote verdrukking, de periode van de grote verdrukking en daarna ook naar de wederkomst van Jezus Christus. En daar gaat Kasper het ook over hebben in zijn studie van Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11. Want dat gaat ...over Israël en dit gaat ook puur over Israël. Nou, we zouden dit boek nog verder kunnen verdelen. Um, hoofdstuk 1 is dan, zeg maar, um, de persoonlijke geschiedenis van Daniel zelf. Hoofdstukken 2 tot en met 7, die gaan voornamelijk over... ...gods profetisch plan voor de heidenen, voor de heidense wereldmachten, de niet-joden. En hoofdstukken 8 tot 12 gaan voornamelijk over gods profetisch plan voor Israël, zowel toen als ook nu nog toekomstig. Nou, van de vier grote profeten heeft Daniel de Heer het langst mogen dienen. Wat ik zo even al zei, 70 jaar lang. En dit betekent onder andere dat hij meerdere Judese koningen had meegemaakt in zijn leven. He, alleen toen de laatste drie koningen in Juda, zeg maar tussen aanhalingstekens, regeerden, want ze waren niet echt... Ze regeerden niet echt, ze waren onder de macht van Nebuchadnezzar. Um, toen zat Daniel al in Babel. He, dus de, met de laatste drie koningen in Juda zat Daniel al in Babel. Wat uiteindelijk heel goed voor hem is geweest. Want de laatste vier Judese koningen, die waren gewoon bar en bar slecht. Dus het had hem eigenlijk goed gedaan om vanuit die, die slechte koningen in Juda te komen... om onder een, een nog slechtere koning, Nebukadnezar te komen. Maar dan in een uh, hele andere situatie. Maar goed, als je goed naar de tijdslijnen kijkt en ook de data, en dat, is dan, ja, niet, dat staat niet letterlijk zo uh, in één vers in de, in de Bijbel, je moet echt gaan zoeken. Dan, um, dan zie je ook dat Daniel, en misschien staat hij ook op deze slide, ja, dan zie je ook dat Daniel ook de laatste goede koning van Judah heeft meegemaakt. En dat is Josiah. Dus hij heeft Josia voor een een korte tijd in zijn leven meegemaakt. Koning Josia die regeerde van 640 tot 69 voor Christus. En Daniel werd rond 621 geboren. Dit betekent dus dat Daniel zijn eerste twaalf levensjaren deze koning Josia van heel dichtbij had meegemaakt. Want Daniel behoorde tot het koninklijk hof. Dus hij had contact met deze koning Jozea. En de reden waarom ik dit aanhaal, is omdat koning Jozea zeer waarschijnlijk, ik kan het niet hard maken, maar waarschijnlijk een positief en een goddelijk invloed op jonge Daniel heeft gehad. En want als wij zien wat voor, wat voor hart en wat voor karakter um, deze Daniel had dan moet iemand hem gedurende zijn vormingsjaren positief hebben beïnvloed. Ik denk niet dat iemand ineens zo vanzelf is geworden. Er moet in hem zijn geïnvesteerd. En dit is dan meteen ook een aansporing voor ons allemaal, voor jullie, voor ons... om een positief en een goddelijk voorbeeld te zijn voor de kinderen... ...en voor de jongeren in ons leven. Ten eerste als je zelf nog jonge kinderen hebt, dan je eigen kinderen. Maar zo niet, dan heeft God jou in de plaatselijke kerk waar God jou heeft geplaatst... ...zoals deze kerk hier, Calvary Chapel... ...dan heeft God jou ook geestelijke kinderen gegeven... ...aan wie jij het goddelijk en positief voorbeeld kan geven... ...en eigenlijk ook moet geven. En koning David, een man naar Gods hart, die zei dit, hij zei... Kom kinderen, luister naar mij en ik zal jullie de vrezen des Heren leren. Hij snapte het, hij snapte wat het betekende om een goed voorbeeld te zijn voor de kinderen in zijn leven. En Paulus, de apostel Paulus, die zei eigenlijk hetzelfde, maar dan tegen jong en oud met betrekking tot hoe hij persoonlijk Jezus navolgde. Hij zei dit, hij zei, ik roep u er dus, dus tu op, word mijn navolgers. En dan zegt hij even later, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Zie je dus, da, uh, koning David zei, ik zal je de vrees des Heeren leren, kijk naar mij. Paulus zegt, wees mijn navolger zoals ik Christus navolg. Dit heeft met een goed voorbeeld te maken. En God roept ons allemaal op om een goed voorbeeld te zijn. En dan niet alleen voor onze kinderen in ons leven, maar ook juist voor elkaar... ...en ook voor de mensen buiten de vier van deze gemeente. Daniel had, had als kind vast goede voorbeelden in zijn leven. En hoogstwaarschijnlijk dan ook deze koning Josia. En kijk, de, de reden waarom ik dit met zekerheid kan beweren... ...ik beweer het, het is geen feit, ik kan het niet hard maken... ...is omdat God Daniels leven in zijn hand had. Daniels leven was in Gods hand... Vanaf zijn geboorte al. En voordat Daniel God in Babel ging dienen, had God Daniel daar ook al op voorbereid. En ik weet niet of jullie dit doorhebben, maar jouw leven op dit moment, alle dingen waar je nu doorheen gaat, alle dingen waar je nu mee te maken krijgt, is een voorbereiding op het volgende. En dus als je nu gewoon, niet nu, maar als je daar tijd voor neemt, blik gewoon even terug op je eigen leven. En dan zul je zien dat al die dingen wat je hebt meegemaakt, zowel goed als naar, je voorbereid hebt op het moment van vandaag. En zo werkt God nou eenmaal. En dit leidde tot Daniels goddelijk invloed en voorbeeld, die zelfs tot op de dag van vandaag nog steeds van kracht is waar het gaat om moed... Waar het gaat om standvastigheid in zijn geloof in God. Waar het gaat om zijn vertrouwen op God. Zijn vastberadenheid om God op de eerste plaats in in zijn leven te hebben staan. Waar het gaat om zijn doorzettingsvermogen om niet tegen God te zondigen. En ga zo maar door. Zijn voorbeeld leeft vandaag de dag nog steeds. Want Gods woord is levendig en het is krachtig. En het zal nooit tot God ledig terugkeren. God zal altijd zijn doel met zijn woord bereiken. En vandaag de dag nog steeds. En Daniel is daar een prachtig voorbeeld van. Daniel had destijds hoogstwaarschijnlijk ook invloed op de magiërs van Babel. In het oosten. Waarvan drie, drie van die magiërs, zo'n kleine 600 jaar later, dus na Daniel, naar Bethlehem toe gingen. Om bij Jozef en Maria op kraambezoek te komen. En we lezen in Matthäus dit. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes... ...zie wijzen, of magiërs, magi, uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En ze zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En dan in vers 11. En toen zij in het huis kwamen vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en meren tot zover. Hoe wisten deze wijzen uit het oosten van de geboorte van de koning van de Joden af? Heb je dat ooit afgevraagd, hoe zij dat wisten? Nou, de enige verklaring die ik ik heb, die ook andere theologen hebben trouwens, is dat Daniel zo'n 600 jaar daarvoor een gigantisch groot invloed heeft gehad op de Babyloniërs. Op de magiërs, op de sterrenkundigen, op al die mensen die de koning daar dienden. Want Daniel was uiteindelijk als hoofd aangesteld over deze groep, ...magiers en sterrenkundigen en al dat soort mensen. En hij had ongetwijfeld ook het evangelie met hun gedeeld. Hij had ongetwijfeld de profetieën van Jesaja... ...en over andere profetieën over de komende Messias gedeeld. Dus onderschat alsjeblieft niet... ...hoe krachtig en voor eeuwig blijvend... ...een positief en goddelijk voorbeeld kan zijn... ...voor onder andere de kinderen in ons leven... En vooral ook in je eigen omgeving. Onderschat jouw invloed op anderen niet. Nou, voordat we de tekst induiken, wil ik nog even kijken naar een een slide. Omdat de de drie jaargetallen van belang zijn om te weten waar je uh, in het verhaal bent en om wie het gaat. 605, dat zijn de de drie jaargetallen. 605 voor Christus, 597 voor Christus en dan 5... 86 voor Christus, heb ik dat goed? Ja. In 6.05 vond de eerste deportatie plaats. En het was toen dat Daniel op zo'n 15-jarige leeftijd, hij was 13 of 17, was ergens in uh, in de buurt, op zo'n 15-jarige leeftijd samen met zijn drie Joodse vrienden en nog anderen naar Babel werden weggevoerd. Dat was 6.05. Met de tweede deportatie ging Ezekiel mee met nog zo'n 10.000 Joden. En met de derde deportatie, bij het verwoesten van Jeruzalem en de tempel, ging de rest mee. En Daniel diende deze uh, koning Nebuchadnezzar, waar we zo meteen over gaan lezen. Hij diende Nebukadnezar dus al zo'n 17 jaar lang toen Nebukadnezar Jeruzalem met de grond gelijk maakte. Waar we het in Jeremia hebben over gelezen en in klaagliederen. En waar Jeremia over huilde, waarover hij klaagliederen schreef. En wat wij hierin voor ogen moeten houden... is dat Daniel, een godvruchtige, getrouwe Jood... de vijand van de Joden moest dienen. Daniel moest de grootste vijand van de Joden op dat moment... De vijand die Gods tempel en heel Jeruzalem verwoestte en die zijn volksgenoten afslachten. Daniel en zijn drie vrienden kregen ook nog eens Babylonische namen. En namen die de God van de Bijbel niet eerden. En het doel hiervan was om hun Joodse identiteit af te breken. En om hun dan Babylonisch te maken. Dat was de bedoeling. Daniels leven, zijn bediening, de omstandigheden waarin hij verkeerde, die waren verre, verre van makkelijk. Hij moest van God, de vijand, dag in en dag uit van harte dienen. En hij deed dit heel trouw voor ruim 70 jaar lang. Dit was Daniels leven. Dit was zijn roeping, dit was zijn bediening. Laten we Daniel hoofdstuk 1 met elkaar open slaan. Daniel hoofdstuk 1. Ik ga vandaag veel lezen, voorlezen. Niet alles komt op, uh, op het scherm te staan. Dus Daniel hoofdstuk 1, ook jullie die meekijken, pak je bijbels. Of je bijbeldrager device, mag ook. Ja, Daniel 1, vers 1. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim de koning van Juda in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinjar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning van Aspenas het hoofd van zijn hovelingen dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen een drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belsazar, Hanania, Sadrach, Misaël Mesach en Azaria, Abednego. Daniel nu nam zich in zijn zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en warmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven zodat wij dat eten en zodat wij dat water drinken, zodat... En wat water zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij een proef. Aan het einde van de tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Even een een, een, een zijsprong, Dit is geen grond voor veganistisch eten of uh, vegetarisch eten. Blijf even voor de duidelijkheid. Toen gebeurde het, vers 16... dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken... wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand... van allerlei geschriften en wijsheid en Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebuchadnezzar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Ze traden in dienst van de koning, in alle zaken waar, waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Oké, okay, tot zover. We gaan er niet vers voor vers doorheen, maar ik wil wel een paar observaties noemen. In vers 8 staat, Daniel nu nam zich in zijn hart voor, zich niet te besmetten met de gerechten van de koning, Of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen. Of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Tot zover. Je moet het voor je zien. Daniel. Die op dit moment nog een tiener was. Die zat vanaf zijn kinderjaren. Onder het woord van God. En omdat hij de wet van Mozes kende en die niet wilde, of, en juist, juist wel wilde naleven, wist hij dat hij geen compromissen wilde sluiten met alles dat tegen Gods woord inging. Hij wilde dat gewoon niet. En het eten en het drinken van de koning ging tegen Gods voedselvoorschriften in. We gaan er nu niet verder of dieper op in... maar het ging gewoon tegen Gods voedselvoorschrift in... en Daniel en zijn vrienden wilden zich daar niet schuldig gaan maken. En Daniels voornemen in zijn hart... om Gods woord koste wat kost niet te willen overtreden... dat was zijn kracht. Ja, dat was zijn kracht. Het niet willen overtreden van het woord van God. Dat was zijn kracht. En zoals we in Daniels leven zullen zien... Eert God degene die hem eert. En we zien dit al meteen gebeuren in vers 9. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. We zien het al meteen gebeuren. Door voor zijn geloof in de levende God van de Bijbel te staan... baande God de weg voor Daniel en voor zijn vrienden... om niet tegen God te hoeven zondigen... Ze hoefden die keuze niet eens zelf te maken. God maakte het hun gewoon mogelijk om niet te hoeven zondigen. God gaf hun een uitweg doordat zij gunst kregen bij het hoofd van de hovelingen. En kijk wat God nog meer doet. In vers 17 en vers 20. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen... In alle zaken waar het, op aan, waar het aankomt op, wij, op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezwerers die er in heel zijn koninkrijk waren. God eerde deze jonge mannen omdat, God met heel, omdat, zij, God, omdat zij God met heel hun hart, ziel, kracht en verstand eerden. Zij eerden hun God. En omdat zij God eerden, eerde God ook hun. Dat is een heel simpel, maar een heel diepgaand uh, principe wat we in de Bijbel tegenkomen. Daniel en zijn vrienden stonden zwaar onder druk om hun geloof in de God van de Bijbel in gevaar te brengen. Maar ze bleven God trouw. En, en God werkte in hun levens om hen te beschermen, om hen te zegenen in het Babylonisch Rijk. Hè, op, op vijandig grondgebied. Zij waren, zij waren in vijandig grondgebied, grondgebied en God beschermde hen daar. Hij zegenen hen daar. Nogmaals, God eert wie hem eert. En hun voorbeeld diende in eerste instantie om de ballingen... ...in Babel te bemoedigen en uiteindelijk ook om alle Joden daarna tot op de dag van vandaag... ...te bemoedigen die in de toekomst onder de heerschappij van vreemde landen kwamen te staan. Hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2, um, we gaan het niet allemaal lezen, maar in hoofdstuk 2... ...krijgt deze koning Nebukadnezar een droom, een bijzondere droom. Hij krijgt meerdere dromen, maar goed, hij, hij kon gewoon niet slapen die nacht... En omdat hij door dit dromen zeer verontrust was... riep hij al zijn magiërs, riep zijn bezweerder, zijn tovenaars... en zijn astronomen, zijn astrologen om de droom uit te leggen. En dat was toen gewoon gebruikelijk. Het was de norm om die mensen bij elkaar te roepen... om dromen en dat soort dingen uit te leggen. Maar in alle gevallen moest degene die droomde... wel eerst de droom vertellen. Hij moest de droom wel bekendmaken... Maar Nebuchadnezzar dacht, hé wacht even, wij gaan het deze keer toch even anders doen. Jullie gaan mij vertellen wat mijn droom was, jullie gaan mij vertellen wat ik droomde en dan pas gaan jullie het mij uitleggen. Want als jullie mij niet kunnen vertellen waar ik over droomde, waarom zou ik jullie dan vertrouwen over wat jullie denken wat mijn droom betekent? En ik, ik heb hetzelfde met bijvoorbeeld met, met waarzeggers. Ik, ik ga niet naar waarzeggers, maar als, een, als ik bijvoorbeeld naar een waarzegger toe zou gaan... en die gaan dan handlezen hand lezen of die gaan andere dingen doen... en die gaan mij dan zeggen wat mijn toekomst inhoudt... als zij mij niet kunnen vertellen wat ik die ochtend voor, voor ontbijt had gegeten... dan ga ik ook niet vertrouwen wat zij mij te vertellen hebben over de toekomst. En goed, uh, dat, was, dat was ook een beetje hetzelfde idee van Nebuchadnezzar. Hij was echt niet achterlijk. En kijk, natuurlijk konden geen van hen Nebuchadnezzar vertellen waar hij over droomde. En ze zeiden tegen de koning dat er geen mens op de aardbodem is die hiertoe in staat is. En dat er ook daarom geen enkele koning, hoe groot en hoe machtig dan ook, zoiets ooit zou durven vragen. Dat is gewoon nat done. En de koning die werd daarop woedend en hij beval dat men al de wijzen in Babel Moest doden, dus ook Daniel en zijn drie vrienden, die moesten allemaal gedood worden. Maar toen het hoofd van de lijfwacht, dus van de koning naar Daniel toe kwam, om ook hem te doden, om hun te donen, vroeg Daniel eh, of hij hem en zijn vrienden wat tijd wilde gunnen om zijn God, om hun God te zoeken, eh, om om God te vragen om die droom van, van Nebuchadnezzar uit te leggen. Dus ze kregen de tijd en en Daniel en zijn drie vrienden gingen voor een tijdje bidden, eh, zodat God die verborgenheid van de droom aan hen zou openbaren, zodat ze ook niet gedood zouden worden. En God verhoorde de gebeden en Daniel kreeg van God te weten, niet alleen wat de droom was, maar ook wat de de droom betekende, de uitleg daarvan. En vervolgens bracht het hoofd van van de lijfwacht eh, Daniel naar de koning toe en hij vertelde de koning dat Daniel hem... ...de droom kon uitleggen. Even een vraagje tussendoor. Aan wie doet dit je denken? Aan wie doet dit je denken? Jozef, ja, precies. Hetzelfde soort verhaal. Nou, in de droom zag Nebuchadnezzar... ...een groot beeld. Het was gemaakt uit uh, verschillende uh, metalen. Ik heb een een beeld, een plaatje hiervan gevonden. Waarschijnlijk niet helemaal accuraat, maar... Hij had een beeld gemaakt van verschillende metalen. Het hoofd was van goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen waren van brons. Zijn benen van ijzer en zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van klei. En terwijl de koning er naar keek in zijn droom, zag hij ineens vanuit ergens een steen komen die dat beeld geheel verbrijzelde. Er bleef gewoon niets meer van over. En misschien zag het er zo uit, dat weten we niet, maar in ieder geval voor het visuele. En de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg in zijn droom en het vulde de hele aarde. Dat was de droom. En Daniel legde de koning uit dat de droom te maken heeft met met opeenvolgende wereldrijken. Het hoofd van goud staat voor Nebukadnezar en het Babylonisch Rijk. Het zilveren staat voor het daaropvolgend Medo-Persisch Rijk. Het bronzen staat voor het daaropvolgend Grieks Rijk. En het ijzeren staat voor het daaropvolgend Romeins Rijk. Dat is allemaal te achterhalen vanuit de geschiedenis. En de voeten en de tenen gemaakt van ijzer en klei... is een nu nog toekomstig rijk die niet aan elkaar zal hechten. Het zal een verdeeld rijk zijn. En dit zal waarschijnlijk... Het wereldrijk zijn die aan de macht zal zijn tijdens de grote verdrukking. En de steen die het beeld verbrijzelen zal, staat voor Jezus, de rots. Die alle menselijke wereldrijken uiteindelijk zal verpletteren. Wanneer hij terugkomt, zijn wederkomst, dus niet de opname, maar zijn wederkomst... ...en zijn Messiaans wereldrijk op aarde zal vestigen, wat wij het millennium noemen. En de droom is uiteindelijk bedoeld om duidelijk te maken dat hoe spectaculair en hoe glorieus en hoe machtig een rijk als Babel is, het is en blijft van tijdelijke aard. Het is vergankelijk. Hetzelfde gold voor de daarop volgende drie rijken en hetzelfde geldt voor het nu nog toekomstig rijk van de antichrist. Hetzelfde geldt voor het rijk dat nu op verschillende plaatsen hier op aarde Um, zijn. En maar in tegenstelling tot de vergankelijkheid van deze menselijke wereldrijken zal Gods Koninkrijk zegenvieren. Gods Koninkrijk zal voor eeuwig blijven bestaan. En dan staat er de reactie van koning Nebukadnezar in 46 nee, tot en met 49. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. En hij beval dat men hem een offer gave en aangenaam ruikwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniel en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de here der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniel. Hij gaf hem vele grote geschenken, stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest van Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Nou, wat een, een geweldig statement van deze heidense... He, ondanks zijn eigen religie geeft hij toe en hij verklaart ook nog eens dat de God van de Bijbel, de God der Goden is en de Heren der Koningen. Op meerdere plaatsen, op meerdere me- momenten verklaart Nebukadnezar dat onze God, onze God inderdaad de enige echte God is. He, zie vooral bijvoorbeeld de laatste vier versen in hoofdstuk 4. Maar, de vraag waarover theologen het niet overeen zijn, is dit. Was Nebuchadnezzar een gelovige? Geloofde hij in Yahweh, in de heren van de Bijbel? Had hij zich echt bekeerd? En is hij een echte navolger van Yahweh geworden? Hele goede vraag. Want we zien hier en daar betekenen van een mogelijke bekering. Ik laat het in het midden, omdat wij wij hier niet dogmatisch over kunnen zijn. Dus voor nu laat ik het in het midden. Maar ik wil wel zeggen dat het instemmen met waarheden over wie God is... nog niet wil zeggen dat iemand wedergeboren is. Er zijn namelijk zat mensen die het met heel veel eens zijn over God. Er zijn zat mensen die het met heel veel eens zijn over... ...de Bijbel, over Jezus Christus, over het evangelie, maar alsnog niet wedergeboren zijn. Ik weet dat dat een hele ja, sterke en geen populaire statement is, maar het is echt zo. Nicodemus, een zeer frome religieuze Farizeer, die veel over God wist, die ook heel veel van de Bijbel wist... ...die, die het Oude Testament zo uit zijn hoofd kende... ...die de Torah uit zijn hoofd kende, want anders was hij geen Farizeeër. Hij, hij wist er heel veel van, maar hij stemde er ook in mee. Maar hij moest volgens Jezus ook wedergeboren worden. Ik, ik, ik weet niet wie dit moet horen, maar misleid jezelf niet. Eh, misleid jezelf niet en laat je ook niet misleiden. Kennis van God, kennis van de Bijbel kennis van het evangelie, of je ermee opgevoed bent of niet... Jezus Christus, kennis van Jezus, dat is gewoon niet genoeg. Het is niet genoeg. In de woorden van Jezus zelf, u moet opnieuw geboren worden. Punt uit. Hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 laat, uh, of liet koning Nebukadnezar een gigantisch groot gouden beeld maken... ...van zo'n 42 meter hoog en 4 meter breed. En het was de bedoeling dat wanneer mensen het geluid van allerlei instrumenten hoorden... ...dat zij neer zouden moeten vallen om dit beeld te gaan aanbidden. En degenen die het beeld niet aanbaden... ...werden op bevel van de koning in de vurige oven geworpen. En misschien vraag je jezelf af... Joh, ...wat doet Nebuchadnezzar met een vurige oven? Nou... In die tijd maakten ze heel veel keramiek. Dat zie je ook in in beelden van bijvoorbeeld uh, verschillende poorten. In in Berlijn uh, zit een heel mooi uh, museum... ...waarin gedeelten van bepaalde poorten van Babel ook... ...uit elkaar zijn gehaald en weer opgebouwd zijn. En dan zie je dat ze heel veel blauw keramiek maakten. En daar werden die die ovens voor gebruikt. Niet om mensen te verbranden. Maar goed... dit was natuurlijk een groot probleem voor de Joodse ballingen, want de Bijbel geeft heel duidelijk aan dat zij geen enkel andere afgod of beeld mochten aanbidden. En Zij mochten zich alleen voor de levende God van de Bijbel buigen. Het eerste gebod van de tien, van de tien geboden is, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wij verbreken, door alle andere zonden te doen, verbreken altijd, altijd... Het eerste gebod van de tien geboden. Dit hoofdstuk gaat dan ook over het probleem van de afgoderij tijdens hun ballingschap. En de vraag is, hoe zouden de ballingen het aanbidden van afgoden moeten kunnen weerstaan... terwijl zij onder zoveel druk stonden? En anno 2022 is het niet anders... Denk aan alle afgoden die ons worden voorgehouden door bijvoorbeeld de maatschappij waarin wij leven, de werkgevers waarvoor wij werken, die alleen maar zitten te pushen van je moet meer en je moet carrière maken en je moet promotie maken enzovoort enzovoort. Denk aan de media, de social media enzovoort. Sterker nog, en dit gaat waarschijnlijk heel lastig voor sommigen van jullie klinken, je hoeft alleen maar in de spiegel te kijken. Je hoeft alleen maar in de spiegel te kijken en je zult de grootste afgod in je eigen leven tegenkomen. Je eigen ik. Je eigen ik, die continu op gods plaats wil staan. Ik weet het, ik kom die persoon elke dag opnieuw tegen. En het antwoord is precies hetzelfde, of het nu 2500 jaar geleden was of nu. De drie vrienden van, van Daniel, de Sadrach, Mesach en Abednego, weigerden dit afgodbeeld te aanbidden, waardoor koning Nebukadnezar woedend werd. Maar, ondanks zijn woede gaf hij hun nog één kans om zich neer te buigen voor het beeld. Hij was coulant, die, die slechte koning. Hij, hij gaf hun nog één kans, lees uh, in vers 15 van dit hoofdstuk. Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar, als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de, in de brandende over worden geworpen. En dan komt het, en wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Wat een, een arrogantie eigenlijk hè, van deze Nebukadnezar. Net daarvoor beaande hij dat de God van Daniel en, en deze drie joden de God der goden is. En nu zegt hij vanuit zijn eigen arrogantie, wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? De reactie van de drie is van onschatbare waarde. En dit is dan de houding die wij, anno 2022, die wij ook moeten hebben. Dit is hoe wij het aanbidden van afgoden kunnen weerstaan. Vers 16 tot en met 18. Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Hier komt het. Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven... En hij zal ons, o koning, uit uw handen verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren... en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Jee, geweldig. Sadrach, Mesach en Abednego. Wat een helden. En hierop werd Nebukadnezar natuurlijk woedend... En hij liet deze drie joden de vurige oven ingooien. En voor deze gelegenheid staat er dan ook dat hij de oven um, uh, tot zevenmaal uh, heter had gemaakt dan normaal. Ik weet niet wat dat, wat dat is, maar het was superheet. Het was zelfs zo heet dat degene die de drie de oven inwierpen, dat zij door die hitte zelf gedood werden. Zo heet was dat. Maar op een gegeven moment keek deze Nebuchadnezzar de oven in en wat zag hij? Hij zag ineens vier mannen, vier mannen niet gebonden, helemaal vrij, tussen de vlammen in lopen. Vrij rondlopen staat er. En theologen geloven dat de vierde man Jezus zelf was die dan in een pre-incarnatie, dat is dan voor zijn vleeswording in Johannes hoofdstuk 1, dat het zo'n verschijning van Jezus is die hen te hulp kwam. En het prachtigste van dit alles is dat Jezus hen tegen het vuur beschermde en zij kwamen geheel ongedeerd de oven uit. Hun wenkbrauwen, die waren nog intact. Geen enkel haartje op hun hoofd geschroeid. En ze roken zelfs niet eens naar brandlucht, staat er. En, en luister dan naar de getuigenis van deze, huid, deze heidense koning in vers 28. Nebukadnezar nam het woord en zei, geloofd, en daar komt hij weer, geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Wauw! Weet je, zo'n mate van toewijding aan en vertrouwen op de God van de Bijbel... zal bij sommige mensen in jullie omgeving opvallen. Zal bij sommige gezinsleden en familieleden en vrienden en collega's en wie dan ook... het zal opvallen als je dit soort, dit niveau van toewijding hebt. En het kan een getuigenis zijn om juist die mensen tot geloof te helpen. Ik heb het al vaker gezegd, onze persoonlijke getuigenis is zo krachtig. Het kan anderen helpen om tot geloof te komen. En daarom is het ook van essentieel belang om de heren na te volgen... ...en hem het kosten wat kost te gehoorzamen zonder compromissen. Keith Green die had ooit een boek geschreven, de titel is No Compromise. Geen compromissen. En dit was een gigantische bemoediging voor de ballingen... ...omdat zij zoiets hadden van, nee, Gods aanwezigheid is alleen in Jeruzalem. Ja, dat hebben zij geleerd... Gods aanwezigheid is in het heilige der heiligen. Daar komen wij God tegemoet. Daar woont hij. Maar hiermee, wat met deze mannen en met Daniel overkwam, hiermee bewees God zijn alomtegenwoordigheid. God is overal en hij is niet beperkt door grenzen die door mensen zijn gemaakt. God infiltreert ook gewoon vijandig grondgebied. Als je nagaat, is God gewoon het hoofd van de ultieme special forces, laten we het kunnen, zo kunnen het zeggen. Hij dringt door alles door. In hoofdstuk 4 krijgt Nebukadnezar nog een droom, die zijn magiërs weer niet konden uitleggen. Dus wat doet hij? Hij riep Daniel weer bij zich om de droom uit te leggen. En in deze droom laat God Nebukadnezar zien dat de God van de Bijbel de allerhoogste God is. Daar komt het uiteindelijk op neer. Er is niemand gelijk aan God, aan de God van de Bijbel. En God deed dit, hij moest dit doen, omdat Nebukadnezar een zelfingenomen narcist was die last had van grootheidswaanzin. Hij had last van grootheidswaanzin. Hij dus in de droom laat God Nebukadnezar de omvang van... En en, en ook de macht van zijn wereldrijk zien. Hij hij laat hem gewoon zien hoe groot en hoe machtig deze Nebuchadnezzar en zijn rijk is. En dat hij de meest machtige koning op dat moment was. Hij had aanzien, hij had status, hij had geld, hij had rijkdommen. Een gouden beeld van 42 meter hoog en 4 meter breed. Hij had alles. Maar Omdat hij in zichzelf roemde, omdat hij heel veel veel van zichzelf dacht en geen acht sloeg op de enige echte God die hem dit uiteindelijk uh, had gegeven, moest God hem vernederen totdat hij tot inkeer kwam en God uiteindelijk de eer gaf die God alleen toekomt. In de droom zei een hemelse boodschapper tegen Nebukadnezar dat alles dat hij aan het dromen was, alles dat hij droomde, alles staat vast. Alles wat je gedroomd hebt, Nebukadnezar, dat staat vast. En wat vaststaat zal voor 100% zeker uit gaan komen. En dan komt de reden waarom. In vers 17b. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerster is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Tot zover. Dit staat trouwens tot drie keer toe in dit hoofdstuk. God vereist van de machtigste man ter wereld, dat hij zichzelf voor God vernedert en toegeeft dat de Heere, Yahweh, de soevereine controle heeft over alle zaken die zich in de wereld afspelen. Weet je, dit dit is vooral nu, denk ik, voor velen, van essentieel belang om deze waarheid voor ogen te houden. Want een, een, een koning Nebuchadnezzar of een Vladimir Putin... die zijn uit hetzelfde hout gesneden. En de Allerhoogste is en blijft heerser over allen. Dat moeten wij voor ogen houden. Dat is waarheid. We hebben geen tijd om naar de inhoud van de droom uh, zelf te gaan kijken. Dus dat moet je, als je, ja, mocht je het nog niet gelezen hebben, dan moet je dat een keer op je eigen tijd gaan doen. Het is heel interessant. Hoofdstuk 5. Uh, hoofdstuk 5 vindt plaats uh, in 539 voor Christus. Dat is 66 jaar nadat Daniel in Babel aankwam. Dus hij is nu geen tiener meer, hij is een oude man. Uh, Nebukadnezar is al zo'n 23 jaar lang dood... En een zekere Belsazar was prins regent omdat de koning van Babel uh, al meerdere jaren ergens in Arabië zat. Deze Belsazar nam dus het bestuur van het Rijk op zich, uh, of hij hij nam het waar op dit moment. En in het hoofdstuk is te zien dat deze Belsazar een een groot en een een losbandig uh, feest hield. En toen hij goed dronken was, liet hij de gouden en zilveren voorwerpen... Halen, die door Nebukadnezar uit Gods tempel in Jeruzalem waren meegenomen naar Babel. In 586 voor Christus. Dit waren, de, dit waren door God geheiligde gereedschappen die gebruikt werden in de tempeldienst. Lees Exodus, lees Leviticus, hoe God met deze voorwerpen omging. omging en hoe de Joden daarmee om moesten gaan. En, 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 en nu zien we dat deze Belsazar gewoon die dingen gebruikt om dronken uit te worden. En dus op een gegeven moment liet hij al zijn gasten uit deze gouden en zilveren bekers hun wijn drinken. En op een gegeven moment begonnen zij dan hun afgoden van van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen te prijzen. En dit was pure heiligschennis. En God was daar totaal niet van gediend. En toen Belshazzar en zijn gasten hiermee bezig waren, kwamen er ineens uit het niets... Vingers. En die schreven op uh, de wand. Het waren vingers van een menselijke hand. En dan staat er in vers 6 dat Belsazar zich de apelazeren schrok. Mijn vrije vertaling. Kijk of jullie nog wakker zijn. En hij liet zijn bezweerders, de magiers, toekomstvoorspellers roepen om de uitleg van de woorden aan de wand te geven. Maar geen van hen kon uitleggen wat dit was. Betekende. En deze Belsazar, omdat er al zoveel tijd overheen ging, die kende Daniel niet persoonlijk. Maar iemand wist nog iets van Daniel af en liet Daniel roepen om de geschreven woorden uit te leggen. En kijk naar wat Daniel zegt. Uh, open je Bijbel naar hoofdstuk, uh, op hoofdstuk 5 en dan vanaf vers 18. Oh, ik heb ze ook hier. Sorry trouwens. Wat u ook koning betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader, dat is eigenlijk zijn opa waarschijnlijk... ...nebukadnezar het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven... ...beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde die hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed werd hij van zijn koninklijke koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Dat was in het vorige hoofdstuk. Hij werd, even kijken, uh, nee sorry deze, hij werd overmeesterd, nee, hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren, zijn verblijf was bij de wilde ezels, men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen, zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel totdat hij erkende dat God de allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u Belsazar zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Here van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen, uw bijvrouwen, hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver, goud, koper, ijzer, houten steen, geprezen die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit en dit schrift geschreven. Dit is het geschrift. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel u versie. Dit is de uitleg van deze woorden. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en Hij heeft er een einde aan gemaakt. U bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de meden en de persen gegeven. Toen beval Belsazar dat zij Daniel in purperen moesten kleden met een gouden keten om zijn hals en dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsazar de koning van de Galdeën gedood. Dit was niet alleen het eind van deze Belsazar, maar het was tegelijk ook het eind van het Babylonisch Rijk en hierna kwam Uh, Het Medo-Persisch Rijk aan de macht onder koning Kores. Hij wordt ook koning Cyrus genoemd. Hoofdstuk 6 tot slot, Uh, we zijn zo klaar. In hoofdstuk 6 is te zien uh, dat Daniel de machtigste bestuurder is in heel het Persisch Rijk. deze positie is hem door God gegeven. Maar zijn zijn, collega-bestuurders zijn daar niet zo blij mee. En zijn collega's zijn jaloers op Daniel en zij proberen iets te vinden waarmee zij hem kunnen aanklagen. Alleen is Daniel onberispelijk. Hij is onberispelijk. Zij konden Daniel nergens oppakken. Dus wetende dat hij een jood was die minstens drie keer per dag tot de levende God van de Bijbel bad, verzonnen zij, en dit is zo, zo evil... ...verzonnen zij een gebedsverbod voor dertig dagen lang. En ieder die dit verbod zou overtreden... ...zou dan in de leeuwenkuil geworpen worden... ...om zo door de leeuwen verslonden te worden. Nou, en op een dag betrapte deze, drie, of betrapte deze collega's... ...een aantal collega's Daniel... ...terwijl hij aan het bidden was. En wat deden ze? Ze gingen klikken bij de koning. En de koning had Daniel erg hoog staan. Hij wilde Daniel eigenlijk helemaal niet kwijt... Maar omdat deze wet onherroepelijk was, moest de koning Daniel in de leeuwenkuil werpen. Hij moest dat. Maar toen hij dit deed, zei hij dit tegen Daniel. Uw God, die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Dit komt uit de mond van een heidense koning. Iemand die de God van de Bijbel niet kent en niet dient. Lang verhaal kort... God heeft de muilen van de leeuwen toegesloten, waardoor Daniel de hele nacht ongedeerd bleef en de volgende ochtend door de koning vrijgelaten werd. Die leeuwen, die hadden Daniel niets aangedaan. Helemaal niets. Er werd ooit ja, een grapje over gemaakt. En dat is omdat Daniel op dit moment al ver boven de tachtig jaar oud was, dat leeuwen waarschijnlijk geen trek in hem hadden. Anyway, vervolgens gooide de koning de mannen die Daniel hadden aangeklaagd of beschuldigd in de leeuwenkuil. En binnen no time uh, werden zij leeuwenvoer. En tot slot schreef de koning deze woorden. Hier sluit ik mij af. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leven. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores of Cyrus, de Pers. Nou, twee bemoedigende lessen die wij hieruit kunnen halen, dat zijn dit. In Spreuken 21.1, schrijf die op, ik heb hem niet hierop staan. Spreuken 21.1. Het hart van een koning is in de hand van de Here als waterbeken. Het hart van de koning is in de hand van de Here als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Met andere woorden, God heeft de gedachten, de beweegredenen, het doen en laten van de koning onder zijn controle. God heeft alles onder controle en hij plaatst en hij leidt regeringsleiders zoals hij het wil. En ten tweede dit, 1 Samuel 2 vers 30. 1 Samuel 2 vers 30. God zegt, wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij verachten, zullen veracht worden. Dus wie mij eren, zal ik eren, zegt God. Maar wie mij verachten, zullen veracht worden. En dit zien wij in het leven van Daniel, in zijn drie vrienden. En dit geldt ook voor ieder wedergeboren kind van God. Dus de vraag is, wil jij door God geëerd worden? Wil je door God geëerd worden? Het is eigenlijk heel makkelijk, hè? Eer hem en verheerlijk hem en dan zal hij jou eren. En dit kan je. Dit kunnen wij allemaal. Wij kunnen dit allemaal. Ieder van ons kan dit. En hij verdient het. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw woord. Dank u wel voor Daniel hier. Dank u wel voor uh, hun, zijn drie vrienden en de voorbeelden. Dank u wel dat u uzelf ook sterk hebt bewezen, heer, in het leven van deze, deze mannen. En wat een bemoediging ook, heer, voor de jonge mannen, mannen en tieners onder ons, heer, dat u ja, deze jonge mannen als tieners hebt geroepen en gebruikt op zo'n machtige wijze om de geschiedenis te veranderen. Heer, hun getuigenissen vandaag de dag nog steeds ...actief en het is krachtig... ...en het is nog steeds van kracht... ...en wij kunnen er nog steeds van leren. Dus Heer bemoedig onze jonge mensen vooral ook... ...dat ook hun getuigenis... ...ook krachtig is en kan zijn. En heere, help ons alstublieft. Help ons, Vader... ...om echt door te hebben... ...dat u het hart van de koning neigt... ...tot alles wat u behaagt. Dat u alles onder controle heeft... En help ons, Heer, om uw woorden in acht te nemen, dat wie u eren, u zal eren. Help ons, Heer, om u dan ook met heel ons leven, heel ons hart, ziel, kracht en verstand te eren. Vraag ik in Jezus' naam. Amen. Volgende week, Daniel 70 met 12. Lees het meerdere malen door. Dit voor mij. En... uh, Gaan we nog afsluiten met een niet? Ja, ik weet hoe laat het is. Hebben jullie al zin? Oh, het is tien over twaalf. Oké, okay. um, we laten het uh, voor wat het is. Ik wil nog even een stukje lezen, kort lezen. Uit um, Hebrae hoofdstuk 13. Als zegen. Laten we gaan staan. Ik zei nog tegen Sander dat mijn enige vrees vandaag was dat dat dit vandaag, dat vandaag mijn mijn langste preek ooit zal zijn. Ik weet niet of uh, of dat dat was, maar goed, ik zie jullie nog uh, leven. Dus uh, prijs de Heer. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwverbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen, en in U werken wat in zijn ogen wel behagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.